0: Ви слухаєте Трансвітове Радіо У рабів теж є своя релігія. Дивно, але кожен раб має свою релігію, яка говорить йому про звільнення і свободу. Але в той самий час раб залишається рабом. Ця релігія вчить його бути покірним і не бажати звільнення. Ну, тому що він вже и так вільний. Отже, саме тому не треба вважати, що коли ти звертаєшся до поневоленої людини, вона одразу кинеться в обійми рятівника, так би мовити, і буде казати: "О, дякую тебе, друже, ну, за те, що ты меня звільнив, ну або що она там ще каже". Згадайте хотя бы випадок с Моисеем, когда он заступился за еврея, так от его брати рабы обзывались на то, что той молодые амбіційний, взял на себе роль рятівника. Рабство и поневолення має свою глубокую идеологию, идеологов и спонсоров. Всем мои вітання! с вами я, Ростислав Бабенко, и это программа, как позбутися рабского менталітету. Сегодня я хотел бы поговорить про том, что рабы и зависимые имеют своих учителей и лидеров-думок, которые формируют целый класс, або прошарок таких самых духовных сбоченцев, как и они сами. Важливо те, что це вірування рабів ніколи не приведе їх до свободи. Воно будуть підтримувати той статус, який вони мають. Саме тому хочу прочитати те, що колись написал пророк Самуил у своїй першій книззі літопису царів. Отже, а сини Ілія были люди негидные. Вони не знали Господа, а не звичаю священничего с народом. Когда кто приносил жертву, то как варилось мясо, приходил священник слуга, а в его руке три зубы І И он из грюкотом встромляв до мідниці, або до котла, або до горшика, або до горняти. И все, що витягне виделца, священник собі брав. Так вони робили всьому Израилеву что приходил туди дошило. Также, пока палили лей, то приходив священник в слуга и говорив до человека, что приносил жертву. «Дай мясо на печень для священника, бо він он не возьмет от тебя м'яса вареного, а только сыре. А как тот человек отвечал ему, ну, нехай перше спалять той лей, а ты потом возьми собі, сколько будет ждать твоя душа. А той говорил, Ні, так и сейчас давай, а коли нет, то я возьму силой. И был грех тих юнаків дуже великий перед Господним лицем, бо что люди безчестили Господню жертву. Перша Самуила, другий розділ. Ось такая религия, и я не про иудаизм, або про старый заповедь. Я про священників, які учили вчили так само жити, як жили сами. Чому могли навчити народ такие священники? Яку святость, або відокремлення від гріха, вони могли проповідувати, або як вони могли тлумачити слова Божі, якщо не знали Бога? Если ваша идеология или вірування не могут вам помочь позбутися рабского менталитета, ну, моя вам порада, треба менять парафию. Тому, что, що, впевнен, что у вас не так с вчителем. Когда служитель широко и открыто выкривает грехи перед Богом, а мы не имеем желания позбутися залежності, зависимости, это одно. А когда сами священники зловживають и бесчестят Господню жертву, ну, это уже иное. Зависимый от греха священник не может быть светлом и что сам потребует силения. Самый цей текст допоміг мені зрозуміти, чому деякі наші церкви після розвалу радянського союзу виявилися нездатними інтегруватися в суспільство, і так и залишилися маргінальними сектами. Виявляється, вони були створені саме такими. У багатьох наших слухачів виникають питання, чому пострадянська церква Божа виявилася настільки позаполітичною і зовсім не цікавилася тим, що відбувалося за вікном храмів. Бо як можна проповідувати Христа народу і не бути в курсі всього, чим живе народ? Як можна бути світлом світу, а самим не мати суспільних орентирів? А виявляється, справа была в том, что церква той эпохи была створена такою штучно. Все официальные религийные структури, так или иначе, звітували про свою деятельность червоному дракону. А потом, когда пришла независимость, они в цьому не покаялись и продолжали существовать. А как это так, спросите вы? А вот так, послушайте. У 20-х годов большевики начали повальное винишение церковников. Те або утекали за кордон, або заявляли лояльность новой власти. Храми теж выстояли далеко не все. У 2027 году багато кто запевнив Сталина у лояльности церкви, та все одно, это никого не врятало, и очень много верующих было уничтожено під час репресій. У якийсь момент все керівництво церкви складалася, ну максимум з десятка священнослужителей, а більшість дійсно відроджених церков пішла у підпілля. У сорок году році вдарив Гітлер, і єдине, що він зробив доброго на окупованих територіях, це зняв усі заборони на церковне життя. І воно вибухнуло. До войны в СРСР на официальном облике было, ну, припустим, 5 тысяч різноманітних парафий, и далеко не всем из них залишили будівлі молитв. Еще больше трьох тысяч церков большевики не встигли знищити на территориях загарбанных Сталиным после 1939 года. Это Захидная Украина, Беларусь, Литва, Латвия и Эстония нацисты же за несколько років дозволили открыть на оккупированных землях РСР аж 9 тысяч молитовных споруд. До них ринулося как як российские церковники из за кордону, так и радянские с подвладных Сталину территорий. И тысячи российских попів у тысячах церков щиро молились за Гитлера. Ну, це вже був інший перекос. Але справжні Божі церкви, которые не присягнули червоному дракону, так само и не подуріли від свободи за часів Гитлера, а все одно трималися осторонь від співпраці с цими сатанистами. И дуже дуже скоро опинилися поза законом, а деякі служители в концтаборе. Але вже не в Сибири, а у Польщі. И тоді у 43 году, році Крильовський горець вирішив просто редернути цей бренд і зробити свою власну церкву з патріархатом і монашками. Саме так нинішня російська РпЦ це спадкоємець не до революційної традиції, яку продовжила еміграційна російська церква за кордоном, а от того самого сталінського покруча зразка одна 1943 року. Чему покруча? Бо Сталин церковникам не вірив і на йоту. Тому его церква была не відродженою, а сформованою наказом по Наркомату Держбезпеки. Саме гибисти из самого начала відповідали тут геть за все. Призначение попов, выборы отцов церкви, зміст храмовых книг та смысл проповедей. Мало того, вони сами у цей церкви служили, а других робили своими агентами – платными, ідейними что на смерть заляканными. Такая же работа проводилась и с протестантами, но с ними было набагато сложнее. Они все-таки ж таки тяжели уходить в підпілля. Каждый священнослужитель мав звітувати до керівництва скільки хрестилося, скільки молодых пришло, кто и за что молился, чьи люди с высшей світою и где они мешкают. Розсекреченые радянские документы из архивов СБУ свидчат, когда Сталин дав відмашку послабить тиск на церкви, у нові громади і єпархії відбирали лише осіб, перевірених на агентурній роботі, а агентів-єпіскопів у наказі зобов'язували тримати зв'язок з Другим управлінням наркомату Держбезпеки. От и потрапляли до Вищого духовенства не найдостойнейшие души пасторы, а вот такие собі гибистко-христианские трансформеры. И с каждым следующим годом эта церковь КДБ росла и пропорційно росла кількість агентуры. Можна Можно даже сказать, что без наказа из Лубьянки у евангелистов и православных даже Христос не воскресал и Рездвяна Зирка не сходила. Уявіть, сколько интересных доктрин и правил, Тоді сучасні церкви вигадали в підвалинах відділу по справам релігії. Деякі про музичні інструменти і аполітичне життя віруючих застав навіть і я, але вже так, в такій в лайтовій формі. З православних, до речі, митрополіт Філарет єдиний із ще підрадянських отців церкви, який відкрито розповів про роль у КДБ і в цьому покаявся. Филарет розповідав: не было жодного служителя, який не мав бы контактів з держзбезпекою. Якщо він казав, що не мав, то він бы не був епископом. Тому, якщо хтось потім з архиереїв служителів казав, що він не контактував з КДБ, то скоріш за все, він говорив неправду. У 1986 році письменник-дисидент Володимир Войнович написав сатиричний роман «Антіутопію», яку він назвав «Москва-2042». У авторському варіанті майбутнього Компартія зливається в КДБ і РПЦ і стає «Комуністичною партією державної безпеки». За церковь там отвечает не патриарх, а певный генерал-майор религийной службы КПДБ, отец Звездоний. И это передбачення Войновича, кажется, уже збулося с випередженням графика. Хотя это признают далеко не все. Так ось, вернемся до наших рабів за часы Самуила и до их религии. Напевно, через те, что не было публичных покаянь за співпрацю с КДБ, много наших церков так и залишилися частинками того самого гидкого атавізму радянського минулого. Ну, принаймні я. На жаль, не помню, чтобы кто-то из стареньких епископов выказывал сум, и жаль, что співпрацював с людьми из Держбезпеки. И как результат наши церкви перетягнули ось той, так бы мовити, скарб залежності и збочень в новую украинскую реальность. Того не можно, там не сиди, того не носи, про это не говори, на цьому не грай. Иисус вчив, что человек, который хочет быть его учнем, Має быть готова пожертвувати будь чим заради досягнення стосунків с Богом, какими-то застарілими принципами або традициями. Тогда відізвався Петро та до нього, и сказав: Ось усе ми покинули та й прийшли за тобою следом. Что ж нам за это будет?» А Ісус відказав їм: Поправді, кажу вам, что коли при відновленні світу син людський засяде на престолі слави своєї, тоді сядете й ви, що за мною пішли на 12 престолів чтобы судить 12 племен ізраїлових і кожен хто мое моє кинеім чи братів чи сестер або батька або матір чи діти чи землі чи землі той багатократно одержить і успадкує вічне життя Матвія, 19 розділ Щоб позбавитися гріха, навіть якщо ти віруючий, навіть якщо у тебе є певна псевдохристиянська філософія, тобі треба залишити минуле, кинути читати ті книжки, які не допомагають, слухати псевдовчителів і спікерів, які все одно не можуть навчити. Віра вільних людей завжди звільняє. Якщо хочете позбавитися від залежності, знайдіть живу церкву, у якій служать вільні від греховного життя люди. Иисус не дарма говорив, что Царство Небесное подобно, еще до захованного в поле скарбу, что человек, знайшовши, ховає его, и из радости с того йде та й усе, що Майя, продає, та поле. Ви чуєте? все, что Майя продает, и поле. Понимаете? Вы чуете? Все продает и купует лише одно поле зі скарбом. Чтобы отримати свободу, нужно всіх всех залежності. З минулого життя. Неможливо придбати вічність и оставить свой греховный спадок при себе. Саме тут не может быть золотої середины. Чтобы звільнитися от коренню зла, мы насамперед маємо оставить идеологию и религию зла в минулому и начать свои відносини з нової сторінки. До речи, саме так и сделал Господь, когда судьи и священники уже наполнили мир беззаконня и змарнували сам институт судівства. Он дав народу царя. Хотя и там начались свои пригоды, та про це мы поговоримо другим разом. Ось, друзья, такая история. И сегодня я расскажу вам ее, Ростислав Бабенко, у програмі «Как позбутися рабського менталитета». Вы слушали Трансвітове Радіо. Если вы желаете поддержать нас финансово, або оставить свой видвук, наша почтовая адреса: Transсветовое Радио, абонентная скринька 100, Киев, Индекс 02090. Электронная адреса: info@twr.ua.org. Приєднуйтесь до нашої спільноти в соцмережах: Facebook, Instagram, Telegram. Підписуйтесь на YouTube канал.